0: Olá, bom dia pelotas, bom dia Zona Sul, Entrando no ar mais um não, mas ao, o último programa deste ano, ao vivasso aqui, é né, no, no nosso ponto 1320 e também é claro aqui na, na aqui nas, nos altos do Edifício Everest Center né, o nosso último programa aqui de 2017 já com um o em 2018. Mas antes de mais nada claro lembrar que o Café Empreendedor é um programa aí direcionado a desenvolver o nosso nossa região através de temas como empreendedorismo, gestão de negócios e muito mais. E aí vamos empreender? Café Empreendedor tem a força e o patrocínio de Cult Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para a sua empresa já. Você pode ligar no 3027 1267 ou né, falar diretaço aí pelas redes sociais, é pela página da Cult. Sim, meu amigo, multiplicar aí os seus negócios. Com a internet. É, e também por aqui falamos em nome de Melhor Envio, economiza no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br também para Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, falamos aqui em nome de Guia Mais Empreendedora, o guia digital de produtos e serviços exclusivo para mulheres. começando mais este, que é o último programa do ano. Bom dia, Érica. Tudo tranquilo e sereno na Santa Paz?
1: Tudo bem? Acordando. Bom dia para quem nos ouve ao vivo. Um oi para quem vai nos ouvir depois no podcast. Pode ser em qualquer horário.
0: Claro. Aqui a gente, nessa na, na, nessa altura do ano, digamos assim, a gente já está numa uma canseira, numa ah. coisa, né?
1: É... Tem aquele, aquele negocinho do um poema, uma crônica, um conto. No meu raciocínio não está tão apurado assim para definir. Que a galera sempre <risos> compartilha nessa época que fala, né, sobre a questão uh, de o um ano ser fatiado em 12 pedaços e recomeçar de novo. Eu acho, eu, uh, concordo muito com isso, tem um tem um efeito moral, né, de saber que tá acabando. E que o outro está começando. Na verdade é só um relógio que troca e um outro dia que chega. Mas é o, o quanto a gente se organiza e o, e o quanto a gente planeja, e as expectativas que a gente cria em cima de um término de um ciclo e um começo de outro, até os mais céticos né, são tocados com essa, com essa troca aí de, de ano,
0: né? Pior que é, é bem verdade, mas será que você que está nos ouvindo neste momento vai começar o ano só depois do carnaval? Ah, fica a dúvida aí, aí.
1: E esse ano o carnaval é mais cedo, né?
0: Então meu até para quem né? quer usar isso para
1: procrastinar, não vai ter <risos> não vai ter muita chance.
0: Não vai ter uma barbada aí. Muito bem, meu amigo. Então aí, olha olha só, para a gente fechar esse... Bom, antes de mais nada, a gente não tem evento. A gente sempre fala dos eventos aqui, ah, claro. Cada
1: um com a sua família, cada um no seu quadradinho, né?
0: Eventos familiares apenas. Ah,
1: semana que vem tem.
0: Semana que é, vem? Já semana sempre... que vem
1: tem. Na quinta-feira... Lá no Executivo Escritório Café, a gente tem um workshop de técnicas de vendas. Uau! Das 18h às 20h30. Interessado, é só mandar um e-mail para contato, arroba que a gente manda as coordenadas para fazer a inscrição. A ideia é preparar o pessoal para já começar 2018 vendendo.
0: Arrancando, tocou
1: Exatamente. Sou na Quinta-feira, dia 4.
0: Oh, não tem desculpa, Das 18h então, né? às 20h30. Ah, que agora iniciou na cidade de para. Não é bem por aí, meu não, amigo. Não, já tem muita coisa se mexendo. Tem muito negócio aí se preparando para lucrar muito com essa época, né? mesmo que ela não seja uma época tão interessante para alguns ramos. Então, quem sabe fica de olho aí o que tu pode fazer de diferente para deslanchar aí o teu negócio nessa época. Já peguei algumas empresas aqui fazendo a parte de marketing, que essa época era terrível, e com algumas estratégias, algumas coisas, né? Algumas... Algumas linhas diferentes do que todo mundo faz, deram um resultado muito expressivo aí para essas impressões. meu amigo, pensa o que, que tu pode fazer de diferente. É o jabá, nessa, procurem nessa... A cult. <risos> Mas é verdade, nessa, nessa época aí para você.
1: Nossa, tu tem a solução, tem mais é que procurar. Ah, né?
0: Com certeza, com certeza, procura a comunicação. Né? E meu amigo, diz se multiplicar. disse que, multiplica que eu
1: vi o, no Café Empreendedor que tem desconto.
0: Ah, tem, tem. Sempre tem um chorinho, né? Sim, sempre, sempre tem um bônus. Muito bem, para começar esse, esse programa aqui, ou melhor, para fechar o ano em grande ah, estilo, é né verdade. a gente vai fazer, fazer uma... a nossa
1: tradicional uma retrospectiva. retrospectiva. A gente volta e comenta todos os programas que teve durante o ano, o que, que a gente aprendeu em cada programa e convida as minhas pessoas para entrar lá no podcast e assistir, e escutar o que acharem né, mais oportuno aí para o seu, seu momento.
0: Olha só, só para dar um... vou abrir aqui tem eu não lembro de cabeça, né? Ah, Mas meu Deus, ah, são... oh meu
1: Deus. Contava com a memória do Féter. Eu contava com a memória do Fetter. Oh? Memória do Fetter. É, não, são 52 tá. programas, né? Um ano, 52 semanas, 52 programas. Não, não,
0: eu ia falar de todos, na verdade. Tem 126 programas lá disponíveis no nosso podcast.
1: Ah, muito que bem. Muitos anos.
0: Então, meu amigo, você que está querendo... Muito sábado fazer um negócio,
1: de manhã, cheio de ramela, com muito sono e ressaca.
0: É verdade, é verdade. Lá produzindo conteúdo. Aqui, ó, mais de 13 mil downloads... Então, use e abuse do conteúdo do café, conteúdo que a gente vai começar a falar agora. Né? E começando com.
1: Conteúdo pelo... bom, conteúdo de grátis, para
0: ouvir qualidade onde Qualidade, com gente de verdade daqui, gente de carne e osso, gente que é de Pelotas, que é da região e que pode ser exemplo aí para gente Sim, do resto do Brasil. Sem
1: empreendedor Nutella, só gente raiz.
0: Gente que tomou muita porrada aí. Mas ma deu a volta para cima, né? É verdade.
1: Vamos lá, então.
0: Já para né, falar...
1: Começar do começo.
0: Primeiro, primeiro sábado do ano, foi dia 7 de janeiro. E aí a gente conversou com o Wagner Gerber né, e o Michel Gerber, esses são irmãos, né são lá da EcoCell. E a gente falou sobre a preservação do meio ambiente e como associar a visão ambiental e econômica em um negócio. E aí, vou deixar para ti <risos> a, a frase
1: uma coisa que os guris disseram, que a gente achou que valia a pena destacar, é o seguinte. Eu não crio o espírito de acordar de madrugada, pagar as contas do negócio com o dinheiro da pessoa física e passar trabalho. Né? O empreendedor, ele não nasce pronto, mas o espírito está lá dentro. A gente tem que querer fazer. Né? E o, Mesmo o um resultado negativo é um resultado desde que a gente saiba aproveitar. E eu acho que o que eles quiseram dizer é, tem muito a ver com tudo que a gente sempre tenta mostrar aqui, né? Uh, Existe uma é claro que a gente acredita que a pessoa pode aprender a ser, né? Mas eles chamam a atenção assim para aquela aquela voz que tem lá dentro, né, que é a que vai te fazer peitar os sacrifícios e, e não desanimar e não te encolher, né? Que é o que vai fazer o cara assim, meu, eu vou correr esse risco, é isso que eu quero, e que esse espírito, essa vozinha lá dentro não se cria. Né? A gente aprende em termos de comportamento, que é isso que a gente divulga muito aqui, e é isso que a gente também acredita quando fala em educação empreendedora, né? mas tem uma, uma, uma veia lá que, que é da atitude natural do empreendedor que, que não se cria, né? Que ela... Ela tá lá dentro
0: Muito bem, já na sequência A gente tem aí no dia 14 assim, Portanto a segunda semana de janeiro Foi todo.
1: dia do meu casamento Inclusive eu O não dia tava 14?
0: Aqui. Uau, que data hein
1: É, um ano já fazendo
0: Massa Show de bola Um ano é bodas, bodas de Diamante, Alguma cristal coisa. Ou...
1: Ah, sei lá, deve ser papel, algodão <risos> Vou pesquisar
0: muito bem, aí a gente conversou com o Rafael Canese, ele que é do Cicred, aqui, né, o nosso querido gerente aqui da agência da Andrade Neves aqui no Centrão. E a gente falou sobre cooperativismo, né? E dentro do que ele colocou, não sei se quer comentar,
1: um ano de é bodas uma... de papel.
0: <risos> bodas de papel? Não, mas toda a comemoração é válida. Claro. Aí quando chegar lá na 65, lá na
1: Claro. Tem união aí... que não chega um ano,
0: né, é, então. É, exatamente. E aí, Falávamos o,
1: do Rafael... O Rafael
0: falava o seguinte, olha só, quando o associado se insere na nossa cultura, ele compreende a diferença entre uma cooperativa e um banco. Né? O que, o que é O que acaba sendo bem interessante, porque é, um, é o principal diferencial do, do Cicred. Eu acho que, de repente, o que ele quer dizer com isso aqui é o seguinte, né? venda a, a, a cultura da tua empresa, ser diferente, hum. mostra né, os benefícios de estar tá, junto contigo... É, por os diferenciais que tu trabalha na tua empresa?
1: É e o poder do cooperativismo também, né? Que tem tem sido aí uma outra, já foi muito forte no passado, tem sido uma outra tendência em, em negócios, né? Uh, prestadores de serviços, comercializadores de produtos se organizarem em cooperativa para somar, né? As pequenas forças de cada um criando uma máquina maior. Nossa região também já se beneficiou muito do, do cooperativismo.
0: Outras que... vezes, o Samuel acho que ainda uh, fez alguns projetos com o Sebrae que era mais ou menos nessa linha. Né, de, digamos, de juntar né, determinado setor e fazer com que essa, essa galera se converse melhor e consiga alguns benefícios trabalhando junto, cooperando hum. é, e aí ficam um, né, os conhecimentos aí do nosso querido Rafael e do Cicred aqui no programa no dia 14 de janeiro já na sequência? dia 21 a gente bateu Vai, um vem. papo aí, nesse programa não estava com o Fumi Santana ele que é da Viz e aí a, o nome era Adeus Marketing Digital.
1: É, a Viz trabalha com esse produto, né? é, uma, é uma formação para quem trabalha com, com social media, mas eles trabalham muito dizendo isso, Adeus Marketing Digital, porque o que a gente conhecia até então, e, e é muito comercializado como marketing digital, segundo a tendência deles, vai mudar de roupa. Né? Mas uma das coisas que ele falou, que a gente acha que vale a pena destacar, tem a ver, uh, ele teve uma experiência com incubadora, incubador, né, e no dado momento ele falou para gente o seguinte, já vi muita empresa incubada fechar porque um dos sócios arrumou um emprego de 2.500 reais por mês e deu tchau para a empresa. Não é assim que funciona, o caminho do empreendedorismo é bem mais árduo. Uhum. Eu acho que essa questão também do, do que a gente falava né, da, da característica interna que faz com que a, a chama não se apague, eu acho que tem muito isso, né? Uh, o quanto muitas vezes seria mais fácil, mais cômodo para o empreendedor Seguir encontrar caunhos, um emprego né? do que pagar para ver o risco da sua, a sua ideia acontecer, né? E, e assumir o risco. Então acho que isso
0: e esse pagar para ver é muito verdade aí. Enfim, paga para ver, tira dinheiro do bolso, bota tempo e muitas vezes o teu maior o teu, Ativo, a coisa mais é teu... preciosa que tem é o teu tempo, né, cara? Daqui a pouco tu até tem dinheiro aí, tem né, um monte de recursos. Se quiser investir, a gente tem várias ideias. Mas de qualquer forma aí, o tempo muitas vezes é, essa, é esse maior ativo que tu tem. E aí tu pagar para ver, tem que estar disposto a correr o risco mesmo e e ver o que vai isso dar isso é uma né? coisa que a
1: gente vê nas falas né? tem vários uh, poderosos que passaram por aqui esse ano que tinham muito isso, essa coisa de mas o que eu queria mesmo da minha vida era até um negócio hum. eu acho que tem muito a ver com isso né? com essa questão do que, que faz sentido pra ti o que, que tu quer e,
0: né? dentro, e coragem e dentro dessa linha aí, já no dia 28, portanto quarto sábado do mês 28 de janeiro nós falamos aí das 10 tendências de negócios para 2017.
1: É, vamos convidar todo mundo a voltar e escutar esse programa é, para avaliar o que, que se concretizou na época. Né? A gente estava dando voz a uma previsão aí, eu não me lembro de onde era essa pesquisa, mas era um estudo que apontava essas tendências, né? Uh, a gente falou essa assessoria financeira, saúde, nutrição, negócio por terceira idade, economia compartilhada, festas, beleza, comida caseira, marketing digital, cursos profissionalizantes e fintechs. E algumas dessas a gente vê que deu uma esquentada, né? Pô, Com fintechs certeza. bombou muito, comida caseira, a gente vê saúde, que. Saúde
0: é, e nutrição, tipo, acho que até agora bombando cada vez mais.
1: Economia compartilhada, né aluguel de coisas, foi uma coisa que deu uma, uma decolada, mas vamos convidar pessoal que, né, que quer fazer esse comparativo voltar lá nesse programa e ver.
0: Ou que ainda está sem ideia, quem sabe a partir daí tem um, né, um tino. Eu ainda esses dias vi é, uma, uma franquia bem interessante na área de saúde e nutrição que era basicamente trabalhava com comida saudável a um preço extremamente justo assim tipo um preço honesto, que daqui a pouco tu vai comprar é, esses produtos e vai, é uma paulada, assim, tipo, é tricaro.
1: É verdade, muita gente não se alimenta bem porque Por, o custo... Porque é caro, né, cara? É, de tu ter uma, né, um alimento mais natural novinho e à mão, ele não é tão acessível, né?
0: E aí era uma franquia toda bonitinha, vendia fruta cortada, vendia suco detox, não sei o quê. Tem um público muito grande aí, quem sabe... É, eu não vi nenhum food bike, já fica uma ideia aí, faz um cara faz um food bike. Um drive, da... um
1: drive. Tipo as pessoas, eu já falei isso umas 50 vezes nesse programa. As pessoas passam no drive do Mac porque não precisa descer, porque é rápido, porque, porque não entregar isso com comida saudável. É, um verdade. drive numa esquininha bem localizada, não precisa ter um ponto de atendimento, só faz a volta Menos ali ao é redor. Mais. É, só faz a voltinha de carro ali e pega a tua saladinha novinha. É, pega o teu suquinho feito na hora.
0: Hashtag fica a dica.
1: É verdade.
0: <risos> bom, já na sequência aí, a gente. 4 de fevereiro. Já no próximo mês aí, nós falamos sobre as características de um bom. Aliás, de um, <risos> as características de um vendedor de sucesso.
1: Quais são, Leandro?
0: Proatividade. Reconhecer-se. Não sei o que não preciso falar, né? Mas as características. Não preciso ler no caso. Mas as características vendedor de sucesso sempre é o seguinte: você tem que ter proatividade, né? Você tem que. Fazer com que não, ninguém tenha que te pedir, tu vá atrás, tu tenha sangue no olho, realmente, é, independente da função que você tenha, tem que ter paciência aí com o seu cliente, ter atitude, e mesmo quando a meta do período já foi batida, você tem que ter autoestima aí, tratar o cliente como ele gostaria de ser tratado e não como você gostaria de ser tratado se fosse o cliente, então... É aquela velha regrinha, né? Você tem duas orelhas e uma boca. Então, ouve o teu cliente, tenta entender o que, que ele quer. Acho que essa só isso, se o pessoal conseguir fazer só isso, já é um golaço. É verdade.
1: E replicar, né? Uma, um time que saiba fazer isso também. Acho que formar vendedor é um, é um outro desafio. desafio, né?
0: Tá louco. E Vai, faz a diferença. Tá na
1: pauta aí. Vai rolar um programa sobre isso em
0: 2018. Sempre, sempre, Vendas é sempre um assunto em alta, né? Acho que desde sempre. E já na 11 sequência... de fevereiro. É o seguinte, é a Minha História Empreendedora com o Madre Mia, né? O restaurante famosão de Pelotas, que a gente entrevistou o Raul Garré. Nosso vizinho aqui na, na outra quadra ali, né? Ah, é verdade. E aí, é, o, o Raul que faz vários eventos na rua fechada ali com cerveja, cerveja ou muerte.
1: E se, é... se mexe ali bastante, né? É, uma das coisas legais que ele contou foi como ele chegou até o restaurante, né? Ele... Teve, foi, teve participação num negócio bem grande desse cedo, optou por fazer uma transição, né? saiu fora do negócio e enquanto ele pensava o que, que ele ia fazer né? uh, eles falaram, ele né? e, e, e o pessoal que ia entrar na barca com ele, ele nos falou o seguinte uh, a gente tinha aquelas primeiras credenciais gostamos de fazer comida, gostamos de receber pessoas, só que isso é a ponta da iceberg, uh, isso eu acho que é bem legal de, de contar um pouco e de ouvir a história dele porque essa coisa de noite, de festa, de restaurante, ah, tá de bom. movimento de pessoal, geralmente as pessoas são inclinadas a pensar que. Ah, ok, eu gosto de ser esse cliente. Então eu vou, ser vou gostar desse um bom negócio. foster. É, exatamente. E, e não, né? Não é por aí. Tu tá do outro lado do balcão é totalmente diferente, né? Mas acho que é um aprendizado, assim. E essa história, ela conta. O que eu acho legal dela é isso, assim, é tu prestar atenção, como é que o cara pensa. Que aquele é o negócio que ele deve investir, né? Como é que ele faz esse cruzamento das habilidades dele, com o que o lugar exige. E claro, para quem tem interesse em abrir um restaurante, uma casa noturna, vale muito a pena conhecer a história.
0: Com do, certeza. Do
1: Raul e da, do pessoal e, do Madreira. E um
0: restaurante que é extremamente forte aqui, né? Tu vai almoçar meio-dia, já tem gente esperando mesa. Meio-dia. Hum. Ponto, né? E de noite também, um baita movimento. É não,
1: uma casa bem diferenciada aqui na, na região.
0: Já na sequência, a gente tem o Me Formei e Agora, né com o Diego Pizarro.
1: Dia 18 de fevereiro.
0: Ele que é lá da Latitude Cursos e é, da... O Diego o é um último. engenheiro
1: que tem uma escola e uma agência de comunicação. Isso aí. <risos> Totalmente diferente né, do que se espera que um engenheiro... Eu não me lembro se ele é mecânico ou se é eletricista. Acho que é mecânico. Acho que é mecânico. Mas eu acho que é mecânico.
0: E aí ele, uh, e ele contou o seguinte, olha só, infelizmente temos uma cultura no Brasil de ser criado a estudar para ser um bom funcionário, e às vezes nem passa pela cabeça do profissional, é, será que posso ser, fazer isso? Olha, será que eu não posso fazer isso em casa e gerar empregos? É, é aquela velha pergunta, né, da, na faculdade, por que que não se é estimulado o empreendedorismo, é só ser é formatado? Vem é, mudando isso, mas... A
1: gente, nesse programa, discutia muito aquele sentimento da pessoa que se formou e não sabe para onde ir, né? E essa frase dele ilustra muito isso. Tu nunca foi preparado para pensar para onde ir, para além do mandar um currículo para um lugar. É verdade. É, e a história dele é bem legal por isso. Assim, ele se formou numa área, ele foi atuar em outras duas áreas, que ele tinha uh, know-how, afinidade e tal, e tá fazendo lá os negócios darem certo e, e quebrando um pouco esse paradigma, né? De que. Tipo, ah, eu preciso ir para minha área, eu preciso procurar um emprego, então. Bom, vamos lá que estamos recém em fevereiro. É
0: verdade. <risos> Depois disso, no 25, dia 25 de fevereiro. Nove dúvidas que todo empreendedor tem. É. E a e gente aí...
1: esclareceu algumas questões sobre planejamento, escalabilidade, liderança, pitch, metas, investidores, feedbacks, fracasso, estoques, clientes, marcas, crise.
0: E Foram vários um temas
1: né, do, do dia a dia do empreendedor que...
0: E é um que... programa que não tem validade, né? É, um é verdade. Não, você pode ouvir hoje, pode ouvir daqui a um ano, certamente ele vai...
1: Sempre vai ter um insight que vai te ajudar. Vamos tirar, bem, vamos
0: tirar umas notinhas e voltamos já já. Os melhores seminovos, totalmente revisados na região, você encontra em Satyalã. A melhor assistência técnica e serviços de revisão com garantia. Satyalã, sempre com peças originais fora. Consórcio Nacional Direto de Fábrica. Satyalã, a concessionária Ford Pelotas. Avenida Bento Gonçalves, 5248, fone 3026-1234. Também aberto aos sábados das 9 às 17 horas.
1: Instante Sebrae.
0: Boa notícia para a pequena empresa. Depois de muito empenho do Sebrae, a Câmara Federal aprovou o parcelamento das dívidas do Simples em até 180 meses. Isso vai resolver a vida de 600 mil pequenas empresas que foram notificadas pela Receita e precisam acertar seus débitos fiscais até 31 de dezembro, para não serem excluídas do Simples. Sebrae, especialista em pequenos negócios.
1: E, seu
0: Pedro, é bom esse fertilizante de cobertura da Unifértil, hein? Olha como a lavoura de trigo tá bonita. Sim, Zé, o fertilizante é o FU, uma inovação que proporciona mais nitrogênio, potássio e enxofre dando aquela força pra planta crescer. E pode ser usado também em outras culturas. Falando nisso eu tô precisando que o senhor me dê uma força também. Na lavoura, é... Zé? no salário mesmo, Zé. Bom e da força é o FU da Unifértil, não eu. <risos> Unifértil, 45 anos de credibilidade, relacionamento e inovação. É assim que se planta uma história. Você está ouvindo... vocês está ouvindo mais um programa Café Imperador, hoje o último programa do ano aí, programa Alvivaz para você, pode ligar no 3027 2174 manda seu alô, manda sua, sua mensagem aí nas redes sociais, a gente adora responder você, nosso querido ouvinte e também é claro, lembrando aqui que a gente fala em nome de Cult Comunicação multiplique os seus negócios com a internet, também para melhor envio economize no frete e lucre mais falamos para sim de lojas pelotas e também para guia mais em empreendedora, o guia digital de produtos e serviços exclusivo para mulheres. E antes de entrar no nosso Gotas, a gente está falando aqui, sobre fazendo uma retrospectiva aí dos principais ensinamentos do ano de 2017, para você começar 2018 aí arrancando toco com a unha. E antes de a gente voltar, a gente vai te passar agora o nosso Gotas de Inspiração.
1: Você perde 100% dos tiros que você não dá. Pra 2018. Né? Pra o pessoal pensar aí na, na dúvida faz.
0: É verdade, é verdade. Não fica pensando que poderia ter sido aquela Estamos coisa Estamos falando toda...
1: profissionalmente, mas quem quer levar também para a vida pessoal vai fundo. Ah, com
0: certeza. Mas, é, <risos> mas na maioria das vezes as duas coisas elas se conversam. A vida pessoal com a é, vida é da empresa. E as atitudes na, na vida pessoal elas
1: Refletem. são muito
0: semelhantes, né? As que você toma no negócio.
1: estou mesmo.
0: Voltando a nossa retrospectiva...
1: Vamos lá, março, nós temos 10 meses e meia hora para fazer. Bom, dia 4 de março, a gente conversou, então, com o Henrique, né, que é o irmão do Fernando, nosso companheiro de mesa aqui. E o Henrique, a gente conversava com ele sobre a geração Y e o mercado de trabalho, né, sobre o que aprender, e, e, e o que oferecer e o que esperar dos jovens profissionais que estão vindo. Né. E uma das coisas que o Henrique falou é o seguinte... Uma, uma das características dessa geração É ter ansiedade É querer que as coisas ocorram rápido E por isso arriscamos mais Queremos que as coisas ocorram muito rápido Às vezes o salário nem é a chave do negócio Então...
0: Hashtag fica a dica aí para quem é empreendedor para quem trabalha com esse perfil né? com, é... essa, com essa idade E às vezes tu simplesmente Tu dar mais responsabilidade a gurizada Pode fazer com que O pessoal valorize aquele trabalho Valorize aquele tempo ali Porque está aprendendo está né, fazendo uma coisa diferente, enfim, mas de qualquer forma as gerações isso, isso, tem que fazer um pouco diferente, né, para conseguir realmente, né, É,
1: eu acho que um dos grandes ensinamentos também é tu não esperar que o que te motiva vai motivar o outro. Né? na dúvida sempre pergunta cria ferramentas dentro da tua empresa para que as pessoas possam manifestar o que elas querem o que, que elas estão achando porque daqui a pouco tudo tá desenhando um todo né um plano de remuneração um benefício pensando que vai motivar a pessoa e daqui a pouco a aspiração dela é totalmente diferente né e com essa diferença de idade fica mais evidente
0: e claro que a gente sempre fala aqui para não é para uma life média da vida que tem uma Porrada de funcionários tal, é mais para aquela pequena, média empresa aí que tem 30, 40 funcionários. Você tem condições, sim, meu amigo, de conhecer todos os seus funcionários, saber o que motiva cada um. Isso, isso só vai conseguir conversando com eles de novo naquela regrinha, tendo duas orelhas e uma boca.
1: Me lembro que o Jean sempre fala muito, né? Que ele procura compreender qual é o sonho das pessoas que trabalham lá no Melhor Envio, né? Qual é o teu sonho? Fazer a pessoa pensar sobre isso, falar sobre isso. Até para ver de que forma a empresa converge ou não converge. Tu também para te preparar, que daqui a pouco aquela pessoa não vai ficar contigo para sempre.
0: Ou né? até para simplesmente ajudar aquela pessoa. Porque você que tá nos ouvindo aí, você tem um sonho. Você sabe qual é o seu objetivo de vida daqui a 5, 10, 15 anos. A boa parte dos nossos ouvintes aí, e não tem problema nenhum, certamente vai ficar meio, ah, não sei exatamente o que poderia fazer e tal. Extremamente normal. Mas, né, você tem que pensar sobre isso, né, e, e estimular isso dentro da empresa é muito legal aí você vai ter o pessoal mais engajado com certeza. Já na sequência, no dia 11 de março, a gente conversou sobre o mercado da fotografia com o Eduardo Kikofel Kikofel
1: Kikofel <risos> uh, A gente conversou muito sobre a questão de, de como esse mercado foi afetado com a questão da entrada do digital, né e uma das coisas que ele falou foi que com essa chegada do, do, né, dos recursos digitais e de, de outras ferramentas para fotografia, muitos fotógrafos achavam que o mercado ia acabar. Mas, na verdade, o que aconteceu? Como o consumidor começou a ter mais recursos para produzir as suas fotos, ele começou a se interessar mais por foto e a considerar mais a ideia de contratar um fotógrafo. Eu acho que isso é um movimento de mercado muito interessante, porque ele contraria um pouco essa primeira leitura. Sim. Quando pensar, entrou uma nova tecnologia, vai... vai quebrar
0: todo. o pessoal.
1: É, é. Exatamente. Eu achei bem, bem interessante, porque eu, eu, pelo menos, não conhecia esse mercado, a gente conhece mais como consumidor, né? Sim, e sim. E eu achei bem interessante com essa contribuição dele de, que, que nos mostra um pouco né o quanto algumas previsões que a gente acha que vão seguir uma ordem X, conseguiu outra bem diferente.
0: Já na sequência no dia 18 de março, a gente conversou aí com o Nelson Eggers ele que é presidente da Fruc né? e aí a gente conversou sobre os desafios da Fruc que na época estava é, finalizando a instalação eu não lembro muito bem, ou era fazendo plano de investimento, mas aí depois de 30, 40 anos de mercado, né? nem sempre os herdeiros estão preparados para receber a empresa e acaba que os filhos aí são culpados ou por ter estragado tudo que foi... Que os pais construíram e tudo mais. O seu Nelson diz o seguinte, eu acho diferente, né? Se quebrou na mão dos filhos é porque os pais não prepararam bem os filhos para esse momento. E aí ele passa né, uma, uma, uma boa uma ideia de como fazer um processo de transição, né?
1: É, isso é, é uma, uma verdade aqui na nossa região, né? Muita empresa familiar, muita empresa que foi passando de geração em geração. E o bacana do seu Nelson foi que ele mostrou uma visão um pouquinho diferente, né? Na verdade, até foi tu que conversou com ele. Sim, né? sim, sim. A gente não chegou a conversar, mas essa, essa fala dele foi muito legal, assim, porque ele também chamou a atenção de que se o herdeiro quebrou é porque o antecessor não soube preparar o herdeiro, né? Isso bem.
0: E aí ele fala um pouquinho, ah, meus filhos para trabalhar na empresa, e neto e tal tem que trabalhar em um, dois anos, algo assim, fora, em outra empresa, né? Trabalho digno e tal, mas dentro da área que se formou, mas, enfim, dá um passo a passo bem interessante para quem tem essa preocupação, é bem legal dar uma ouvida e aprender um, um pouco.
1: Um negócio que ultrapassa gerações, né? Depois, dia 25 de março a gente recebeu o Kevin do Gourmeto Churros né, para contar um pouquinho a história dele uh, e a fala do Kevin que a gente acha mais interessante foi a seguinte aos 19 anos eu tive meu primeiro entre... emprego, trabalhei no Subway e lá eu descobri o que eu queria para minha vida, que era ter um negócio próprio me deparei com um mundo diferente com tudo padronizado, uma empresa mundial o mais interessante é que agora, em épocas de. Recém passou o Enem, né? Sempre vem aquela piada, a galera vai trabalhar no McDonald's, né? Quando tu pensa. É, é uma <risos> sim, sim. Né, a piada pronta, né? Já fica lá o, o login do McDonald's ali no, no final da prova e tudo vai. mais. Né? E às vezes acho que se subestima muito o poder desses trabalhos mais operacionais para uh, formar né, uma, uma bagagem, uma trajetória. Por exemplo, uh, o Kevin foi um que contou pra gente. Que ele conheceu uma empresa de alimentação padronizada, escalável, parará, e que isso deu certeza para ele que que ele queria era ter um negócio então acho que a mensagem aqui é não subestimar o poder dos trabalhos mais operacionais, né, ou, ou menos uh, prestigiados, né. e a gente vez, quando a gente escrevia os textos o diário teve um texto que a gente escreveu sobre isso, é sim, que os pais sim. deixassem os filhos trabalhar nesse tipo de, de trabalho que eles consideravam que daqui a pouco não era para o qual eles tinham se preparado, que eles mereciam coisa melhor, pela questão da experiência, né, da, da rotina, do comprometimento, da atividade. Cara,
0: o trabalho é Faz muito bem para essa galera aí que, tem, que é jovem e tal, e que quer trabalhar e que quer ter ou, né, alguma coisa, não tem outro, não tem mágica. Você tem que trabalhar. Ou, né? Tem várias outras formas, mas a forma correta, digamos assim, é abaixo do a forma trabalho. Que vale a pena, né? Exatamente, até porque. O fim... crime
1: não compensa.
0: É. <risos> mas é isso aí. Né? Tem, que, tem que trabalhar bastante. E aí o pessoal fica, ah, mas eu tô fazendo biologia e não vou trabalhar nesse negócio aqui porque não é na área. Cara, vai trabalhar! Né? pega uma experiência né o que tu falou ali comprometimento horário e tal
1: é verdade abril nosso primeiro programa de abril foi com o Paulo da Solar Turismo né e o Paulo contou um pouquinho lá no início da história dele assim como Kevin né que contando de como começou com 24 anos ele pensava ele trabalhava no Polo Naval né ele pensava que agora era hora de fazer a vida dele e ele começou a procurar pesquisar uma vida em outro país né ver quanto custava começar a se organizar e aí, é quando ele estava saindo da área que ele atuava para ir em busca disso, o sogro dele fez um convite. O que você acha de abrir uma empresa e investir numa área que a gente goste? E assim nasceu a Solar Turismo, né? Então, essa questão de convites inesperados, né, de, de, de surgir oportunidades de onde daqui a pouco tu não imagina, uh, bem como de tu trocar... Porque hoje é uma, uma, uma promessa pronta né? para o brasileiro assim ir para outro país, né? Porque as coisas não estão muito fáceis aqui, a gente não gosta muito de, dessa lamentação.
0: Mas, mas eu, só, eu só quero fazer uma... Dentro do que você está falando, eu acho bem legal e só uma reflexão, assim. O pessoal, Reflita. quando vai, o cara vai morar nos Estados Unidos, vai morar no Canadá, vai morar na... né Vai se mudar. O que que, o que, que normalmente a gente ouve desse pessoal? Que o cara está trabalhando como copeiro, como Serviço não sei o que... Serviços bem não sei que é lá.
1: bem mão de obra, que é o que precisa ser. O cara
0: está o cara tá trabalhando... Trabalhando. E aqui no. E por que o cara não faz isso aqui também, né?
1: Por que o cara não faz isso aqui? Por que, que quando leis que são criadas aqui querem nos aproximar desse tipo de modelo, a galera só protesta, dá contra e coisa e tal? Né? Não, tem, não tem mágica, sabe? A conta tem que fechar no final da Folha.
0: Exatamente. Então fica, fica a reflexão aí para você fazer, quem sabe, né? Olhar com um olhar um pouco diferente. É. Essas. É verdade. Essa linha. E na sequência, ainda falando né, de
1: exterior, a gente teve o Tiago da Topa contando a experiência no SWX, né que é o, aquele grande evento de tecnologia e de outras tendências que tem nos Estados Unidos anualmente. E ele foi. E uma das coisas legais que ele falou né, é que a gente é referência fora do país, o Brasil, né, em termos de cinema e realidade virtual. E ele disse que uma das coisas que mais destaca o Brasil nesse cenário é que a gente aqui é acostumado a fazer muito com pouco orçamento. Sim, e sim. que aí fora os caras têm mais recurso, então tipo eles acabam gastando eu eu mais para entregar esses resultados. Né? E que isso é um diferencial do brasileiro. Eu acho que converge muito para isso, né que a gente falava sobre a história do Paulo, assim, o quanto uh, a gente tem potencialidades aqui, né? e que às vezes a gente é meio tipo se enxerga meio como o primo pobre
0: do é. resto do mundo não, e uma coisa que o meu avô que tá com 80 e poucos fala aí com mais experiência diz, cara eu, o legal tá, tu vai para fora tu vai, tu vai pra Canadá ou enfim, outro país que tu é vai, tu vai, tu vai fazer é... <risos> mas tu vai criar um negócio lá e tal cara, lá já tem tudo aqui no Brasil é que não tem nada né? Não tem nada assim, tipo genericamente, mas aqui tem muita oportunidade, muita hum. coisa para ser criada, para se fazer, para ganhar dinheiro, enfim. Né? A, gente a gente tem um mercado a muito aberto a teu favor.
1: ainda. favor, né? a adaptação cultural nessas trocas, elas são, né? até um custo
0: Com de certeza. oportunidade. Muito Já bem. na sequência, a gente falou aí sobre, vamos falar sobre demissão. A gente sabe que demitir nunca é uma tarefa fácil, uma decisão, né? Mas, eventualmente, você precisa fazer isso na trajetória de empreendedor, frases como: Isso não é pessoal, ou Isso é mais, é mais difícil para mim do que, eu...
1: que para você, tipo, é... termo de relacionamento e tal. Uh, que a pessoa escuta como um blá blá blá, né? E não como uma coisa real. Então, nesse programa, a gente quis um pouco preparar o empreendedor para fazer as demissões que ele precisa.
0: E sempre vai precisar certamente é. o caminho aí, as coisas. É, faz parte
1: do, do crescimento, podar galho de árvore, né?
0: Fica aquele filme do George Clooney.
1: Ah, a gente falou sobre Amor... esse filme também: é é o Amor sem escalas. Amor sem
0: escalas, é legal. exatamente um pouquinho disso.
1: Dia 22 de abril a gente fez, era na, no auge da modinha do Nove Verdades, uma mentira, né? A gente fez uma sobre Não vamos dar spoiler, né? Não, não, não. Né? Mas, oh, dia 22 de abril oh, e... Eu me lembro que o Jean entregou bem rapidinho a mentira. Ele estragou <risos> o programa. Grande beijo pro Jean. Uh, dia 29, então, a gente teve o pessoal do Croqui, né? O Fernando também... Uh, que, que é um dos sócios desse projeto com o resto da equipe né? na época o Max, o Felipe, o Guilherme e o Rafael vieram contar um pouquinho pra gente de como é que surgiu uh, e uma das falas que, que a gente acha bem legal que o pessoal da da, da, Croqui. da, da, é, da empresa de desenvolvedora falou foi o seguinte o pessoal da Otimiza que é o, o Fifo e o Fernando né? nos procurou pensando em fazer algo muito deles que era o aplicativo o Croqui. Mas a gente tinha um problema similar em outros clientes da construção civil e percebemos que existia uma oportunidade no mercado. Então, acho que essa questão de procurar uma parceria, que foi o que o pessoal da Otimiza fez, né? Procurou o desenvolvedor.
0: Sim, sim. Foi é muito, muito
1: oportuna, né? E como muita solução tecnolo em tecnologia está surgindo para resolver problemas de nichos, essa união de desenvolvedor e, e, e mercado de atuação ela é muito oportuna sempre, né?
0: E daqui a pouco pode sair dali o teu teu sócio, enfim, aquela, aquela, aquele pessoal que vai te ajudar nessa ideia, no projeto, no problema que tu tá trazendo.
1: Já Adelante, então, sequência... depois em maio a gente recebeu, né, no primeiro programa de maio, o Christian falando sobre a seleção do Pelotas Parque. Né, o edital segue aberto com não muitas salas, mas vale a pena dar uma olhada, daqui a pouco para quem procura uma sede para o seu negócio ano que vem. Né, e tá alinhado com as frentes do parque, que é. Uh, educação, tecnologia, tecnologia e a uh, indústria da saúde. Né? Então, dá uma, dá uma fusticada lá, pelotasparquecnologico.com.br. O edital está aberto e esse programa esclarece sobre esse edital que ainda segue com o mesmo formato. Né? Então, o programa lá de maio, mas que ainda
0: pode ser útil. Com certeza. Na sequência a gente tem aí o Pelotas na Rota do Desenvolvimento Econômico, que a gente vai ter um, um papo aí com a Paula Mascarenza, a prefeita, e o Parada.
1: Do Concede.
0: Do Concede.
1: Isso. E, então, ele, a gente falou. Luiz Fernando Parada. Luiz Fernando está tentando lembrar Isso, de uma... Luiz Fernando parada é que eu não conheço ele de Parada, né? Uh, eles também falaram, destacaram. A Paula destacou muito o papel do parque, né? Como um propulsor do desenvolvimento. Né? A expectativa e... que se tem em cima do parque. E as coisas estão rodando lá, né? Eu tenho não. frequentado e.
0: E para além disso, a gente chamou também uh, os nossos diferenciais da nossa região aqui, da nossa cidade. Né? A cidade que tem porto. Aeroporto, praia, praia de Mar a 60 km, para não dizer em Rio Grande. Um grande abraço, pessoal de Rio Grande. Hein? Agora, poucos municípios reúnem tanta riqueza, Mais a colônia que eu não falei também, re reúne essa riqueza que a gente tem aqui e que muitas vezes ela é deixada de lado, o cara vai, ah, vou para fora, vou investir fora, enfim, por aí vai. Já na sequência, a gente falou também sobre o Startup Lab, né? Que foi ao vivo do parque. Falou, não, a gente fez o Startup Lab de lá, né, diretaço do, do evento. O Startup Lab, que é aquele evento que reúne empreendedores que querem começar um negócio, né, dá uma, uma pincelada de como é o processo de desenvolvimento de uma ideia até a transformação do negócio. Bem legal, juntou um, dezenas de, de empreendedores lá no parque, parque se movimentando para é isso. Né? Foi
1: uma transmissão ao vivo que a gente fez, entrevistou gente, pegou depoimento, falou com os organizadores e um evento que depois se replicou aqui na região em outras teve em Rio Grande também então parabéns Sebrae pela iniciativa
0: com certeza na sequência espera aí que agora
1: Dia... depois junho né o primeiro programa de junho uh, ele a gente conversou sobre é um dos programas mais memoráveis do ano né o preço da persistência como a gente já falou agora né nesse nesse remember rapidinho a questão de tu persistir apesar das adversidades é uma necessidade, é uma inclinação do empreendedor, mas não é fácil. E nesse programa a gente conversou sobre isso. A gente pegou vários exemplos, várias histórias assim, de quando tudo parecia perdido. Uh, rolou, né? Então uma, uma fé na persistência e o cenário foi mudando. Né?
0: Para mim, então... quando fala dessa palavra persistência, eu sempre lembro do rock rock balbou. Na sequência, a gente falou sobre a era do propósito aí com o... O, o, o Matheus Mateus, da Possible. Matheus da Possible. Grande abraço, é, pessoal, lá.
1: Eles trabalham muito com a questão de, de marca comunicando para público, né? E ele falou muito sobre a importância de a marca se comunicar Demonstrando ter um propósito Sobre o quanto a nova a, a consciência do consumidor ela se ampliou E o quanto as pessoas procuram um pouco Qual é o propósito que tem por trás da marca E que nem todas as marcas estão se dando conta disso E faz com que algumas coisas meio bizarras aconteçam Ou que a marca não consiga comunicar Ou que algumas campanhas né, muito tiro, projetadas no Exatamente foi um pouco disso, né, sobre o propósito de uma marca e como comunicar.
0: Já no dia 17 de junho, a gente falou sobre as nove tendências para a gestão de pessoas, área extremamente Foi. nevrálgica para qualquer negócio. Foi um
1: negócio. compilado teu aí né, no Egescon, tu entrevistou umas figurinhas lá e.
0: A gente bateu o um papo aí com o Marcos Frota, né, com o Olivier é. Anquier, o Richard Rasmussen lá, direto do Egescon, evento do SESCON. Né, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis foi Meu Deus, a gente tem
1: 10 minutos e está na metade do ano, vamos
0: Vamos. Partiu. Depois, Dá na aí.
1: sequência, 24 de junho a gente teve com o Vinícius Just que falou um pouco sobre quem é esse profissional da consultoria como ele se insere no mercado como a pessoa se prepara para ser um consultor então foi um programa bem legal para quem pretende atuar nessa área o Vinícius tem uma baita experiência, uma baita bagagem um programa muito bom depois, no dia 1 de julho Quebramos barreiras falando de marketing multinível.
0: É, é o marketing. Trava bastante dos, gente, né?
1: Cheio dos mitos, cheio dos preconceitos, né? Mas uma das áreas que mais cresce no mundo. Né? Então, o Guilherme Lautenschläger, que trabalhou em várias empresas de MMN, veio contar a experiência, veio dizer o que, que é, o que, que não é. Um programa muito bacana muito também, de muito conteúdo.
0: Depois sobre liderança na prática aí.
1: É, depois na sequência, 8 de julho, a gente fez um programa sobre uh, a nova edição do Lab né aquele evento da Fundação Estudar que tem nas cidades, buscando desenvolver lideranças. E teve de novo aqui em Pelotas, e a gente é super apoiador da ideia, conversamos um pouco sobre formar liderança.
0: Na sequência, a gente falou sobre o Minha História Empreendedora com, com, com Fácil Consulta. É né? uma empresa incubada ali na Universidade Católica. A gente entrevistou o Ramiro e o Patrick. Eles contaram um pouquinho da ideia que saiu de dentro de sala de aula com o professor Samuel Garato, que é uma história bem legal. Né? Mostra agorizada começando aí resolvendo um problema extremamente nichado. Na sequência, na mesma um detalhe, vibe,
1: eles comunicaram com os clientes. A versão de comunicação deles com os clientes que deu certo foi por carta em 2017.
0: Pô, eu não lembrava. Ou
1: são esse programa.
0: É legal. <risos> tu vê como às vezes o pessoal é meio difícil de chegar assim, né?
1: É verdade. Carta. Alguém mandou carta e deu certo.
0: Eu já ouvi outra empresa aí que manda carta no, no fim de ano, assim, tipo uma lote e tal, e dá um resultado legal. Bem interessante.
1: Pois, enfim. Na sequência, era uma sequência de, de programas que a gente ia dar voz a startups pelotenses, né? Isso aí. E aí a gente trouxe, então, o pessoal da Dona Made, que a época era uma incubada... Ainda está hoje, né? Incubada, tá incubada. Na, na Conectar. O Uber né?
0: das Diaristas. O
1: Uber das Diaristas, em franca expansão, já entrou em outras cidades desde a época que eles estiveram aqui. É verdade. E a gente conheceu um pouco sobre a história e o um modelo de negócios da contratação virtual de profissionais de limpeza, que chegam na tua casa na hora certa com o produto com tudo pronto, resolvem o problema
0: já no 30 no, no, 30, no dia 31 de julho a gente falou sobre a demissão, né? Foi, de, fui demitido e agora uma sequência de... do
1: como demitir né? mas pela outra, a outra perspectiva é. no, no como demitir a gente preparou o um empresário para fazer o desligamento nesse outro lado nesse programa a gente fala sobre como se recebe esse desligamento Exatamente. e o que tu fazer depois disso Porque a gente sabe que tem muito empreendedor que está hoje nos dois mundos né está tocando a sua ideia mas está em paralelo trabalhando também o como empregado entrou.
0: Entrou com, né? Enfim, acabou sendo demitido durante o ano aí, em função da crise, em função de qualquer é, coisa do tipo.
1: E virou a carreira. Daqui a pouco a demissão foi o pontapé que o levou pra foi frente. Foi a melhor
0: coisa que aconteceu na vida. É, né? exatamente. Pouco. Ontem eu vi uma história assim. É, não, não se duvide. Agora,
1: na sequência. Estamos agosto com um programa que foi reprisado na semana passada, semana passada que é um, pra mim, é um dos. Principais do ano, né? Curto muito gotas e esse foi uma sequência de 30 tapas na orelha aí para mudar a sua vida.
0: Na sequência, quem é o seu cliente? A gente faz uma pergunta óbvia, mas a gente deu uma tratada em cima disso, né? É,
1: depois ajudou do... o empreendedor a identificar, né? Quem Exatamente. é essa pessoa para qual ele produz, o seu produto ou serviço?
0: Aí, em agosto, falando sobre os desafios de vendas no varejo com o
1: Jefferson São da Jaguar o... Móveis, né? Também. Contou um pouco da experiência dele no ramo de venda varejo.
0: Depois, sobre o mercado fitness, com a Sandra Marques, da VIP Academia.
1: Ah, a Sandra de... que começou a atender personal na sala da casa dela, e contrariando aí, todas as recomendações. E hoje... Cambiava
0: a TV do quarto para a sala, eu lembro dela comentar ah, não, isso. Começou pequena. Legal, legal. E hoje tem um
1: conglomerado aí, não é só academia, restaurante, roupa, tudo voltado para a área da saúde... Uma grande história também.
0: Pois o programa é bem legal aí para quem para tranca naquele dilema, né? Como e agora? definir o um nome para o seu negócio?
1: É. A gente ajudou. Né?
0: É. <risos> Depois dentro das startups a gente entrevistou startups o pessoal de pelotas. da Startup e aproveitei um aplicativo que
1: comercializa uh, produtos de venda uh, produtos perecíveis de venda direta, né, a partir do aplicativo. Então, tu está com perecíveis aí para chegando perto do prazo de validade, tu não quer botar, não quer jogar fora e perder dinheiro, tu pode comercializar por um preço mais acessível numa parceria que beneficia consumidor e fornecedor, intermediada pela tecnologia da E aproveitei. Logo após na sequência, a gente teve então também uma outra inovação em pelotas, que é o. o foi o Denis e o Guzmão, né, que falaram um pouquinho sobre o uso de steel frame na construção, né? Então, uma inovação que eles estavam trazendo para. Para a
0: seco, aquela coisa toda.
1: cidade, exatamente. Então a gente conversou também sobre inovação nesse mercado.
0: Dentro da construção também a gente no dia 1 de outubro conversamos aí com o sobre o Parque Una o Fab... com o, o Fabiano De Marco. Fabiano
1: de Marco, né, contou também como é que é construir um bairro, né? A gente é. pensa em empreendimento, sempre a loja, o site e ele, o empreendimento dele é um bairro, né? Então, uma história bem legal e a história de vida dele é bem legal, né? Começou, também. se formou em direito e começou cobrando cheque, né? Então, uma uma história bem bacana, bem empreendedora.
0: Depois a gente falou sobre a qual a importância da situação econômica do estado aí nos seus negócios, a gente deu uma pincelada sobre as principais coisas que são tratadas no dia a dia na Tivemos economia. Tivemos
1: o nosso poderoso, né, o patriarca aqui da, da rádio,
0: Mirajan <risos> Rodrigues, grande abraço pro voo aí, deve estar o, na, na escuta.
1: Bem legal
0: na sequência a gente falou sobre se você tem um perfil né de empreendedor ou um perfil de gestor
1: também um dos topzinhos falando top dos topers é bravo é, é no do final do ano não mas é, é legal é uma confusão onde muita gente se perde eu tenho ideias de negócio mas eu não sou o cara que tem o perfil de sentar lá e tocar no dia a dia ou o contrário eu tenho perfil de tocar no dia a dia mas eu não sou bom para identificar oportunidade de mercado então a gente falou um pouco sobre esses dois perfis né ajudando a pessoa a se identificar.
0: Já na sequência a gente falou sobre o uso das redes sociais aí para desenvolver o seu negócio. A gente
1: trouxe o Ramon da Dualdin, então que a gente falou na verdade do ponto de vista do usuário, né? Exato. Como eu trabalho a minha marca enquanto empreendedor, né? A partir da minha própria rede e desenvolvo meu negócio a partir disso. Então não foi agência, foi usuário, mas uma experiência bem legal.
0: Na sequência no primeiro programa de novembro a gente falou e aí meu amigo, você é raiz ou você é Nutella, né? Empreendedor raiz ou Nutella fazendo aquela brincadeira né, sobre alguns mitos e verdades né, da vida do empreendedor. A
1: gente está sempre ligado com os memes da internet.
0: <risos> é verdade. Na sequência, a gente falou sobre como se diferenciar no mercado. A gente entrevistou o trouxe... Marcondes do Garupa. Isso, é. trouxe
1: o case do Garupa para mostrar né, como, é que, como uma iniciativa local pode fazer frente e... Ousar, entre aspas, concorrer com mega player tipo Uber, assim. Então, bem bacana.
0: Falando em Mega, nós entrevistamos aqui no dia 25 de novembro, né, os, tratando do assunto desafios do atacado e do varejo. Né, a gente falou com o Emerson Gonçalves e com o Davi Trecho, né? Que é o proprietário e o gerente na, da.
1: Isso, falaram sobre como é ter um atacarejo. Né? Uma, uma, um negócio, negócio desenhado de... para vender no varejo que teve uma baita adesão, desenhado para vender no atacado, que teve uma baita adesão do varejo. Com uma paulada
0: de funcionários e ah, trânsito não, de pessoas, troço. é algo incontável. É assim. absurdo. Na sequência, a gente falou sobre a gestão abaixo de mau tempo, também na, um dos melhores programas aqui, acho que da história do café, com o professor Eloy Tramontinho Grande abraço, professor. E a gente falou sobre a gestão abaixo de mau tempo, né? Sobre como
1: as habilidades bah. do gestor precisam se mostrar no tempo da diversidade.
0: É verdade. É ali que o cara mostra, mostra que é porrada mesmo. Ou que não é. é o okay. que <risos>
1: <risos> Início de dezembro, então, a gente teve com a Andreia, né, a responsável pelo franchising da Topo e contou, então, sobre como transformar o teu negócio numa franquia. Né? Tu tem uma ideia, tu acha que ela é escalável, tu acha que o lance é crescer através de franquia. Esse programa te mostrou, se, tentou te mostrar se é ou não é.
0: Tem até né? um passo a passo no programa.
1: Exatamente, a DEA trouxe um frame bem legal.
0: E para finalizar, o último programa ao Vivaço aí, com o entrevistado do ano, foi o com nosso querido... Os retornos que já foram, né? já tinha sido
1: nosso poderoso, retornou. Um dos
0: primeiros poderosos.
1: É verdade.
0: O Eder Medeiros.
1: da Melhor Envio, compartilhou...
0: criou a ideia, né, Uma
1: startup decolando aí, referência nacional, partindo para uma operação internacional. E ele teve muita experiência com mentoria, com vários apanhou investidor, muito. Apanhou pra caramba. É e aí ele veio ouvir. não só para falar do negócio dele, mas para dar dicas. Tudo tem, tu tem uma startup, o que, que tu precisa para decolar?
0: Esse e é na o... semana
1: passada a gente fez a reprise. É o
0: remember dos 30... É
1: e estamos chegando ao final de mais um ano de Café Empreendedor. Agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco esse ano. A quem nos conheceu uh, pelo podcast. Não tem nem ideia de quem a gente é.
0: Né? Exatamente. Mas a, a gente tem muito é né? pelo Brasil, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo. A gente tem uma concentração grande. A gente sabe em função do mapa aqui do site. Então, um grande abraço às pessoas que né, fazem a nossa voz crescer por aí. Indica para amigos. Se não gosta também indica para o concorrente. Com a gente. Manda
1: um e-mail. Manda um inbox no Face. A gente quer muito conhecer você e
0: criar adora. conteúdo. Em cima sabe, do... A partir de uma conversa dessa a gente traz um poderoso, né? É verdade. Indica alguém pra gente, ah, é. eu conheço fulano lá que tem uma história legal. Enfim. A entrevista
1: não precisa ser presencial em Pelotas, gente.
0: A gente pode fazer pelo Skype, pode fazer via sinal de chumaça. dá pra, enfim, dá pra inventar horrores.
1: E fechar desejando tudo de melhor pra quem em 2018 está e vai se manter empreendendo, pra quem vai começar, né, pra quem vai sair da zona de conforto, porque empreender é peitar todos os dias, né? aquilo que te que te tira do, do confortável e te tira do teu feijãozinho com arroz. É
0: tomar muita porrada, é. né? Diferente do que aparece nos vídeos do YouTube que é tudo é, lindo. Assim, então vocês, bastante.
1: nós, né? Somos pessoas incríveis. O mundo precisa de nós. Muitas vezes ele não sabe disso. <risos> mas muita força muitas realizações para o próximo ano é um muito beijo sucesso. um abraço especial para o nosso pessoal aqui da mesa né que teve mais ausente esse ano é o Jean com muitas ideias escalando muito aí ganhando Suíza aumentando o, o PIB do Brasilzão o Samuel também expandindo aí operando muito na área do do, do, do combustível é, é, o Fernando aí batendo grandes metas na construção civil então, Todo mundo um...
0: crescendo, crescendo. É, você toda essa
1: mesa que virou um sucesso. É
0: verdade, é verdade.
1: E aguardem 2018, Café Empreendedor, com muitas, muitas, muitas novidades. Muita coisa
0: legal, muita coisa nova vem por aí. Então, meu amigo, você fique ligado, acompanhe nas redes sociais aí, enfim. E desejar mais uma vez um excelente ano, que esse ano você realmente consiga desenvolver, tirar aquela ideia do papel, né? conseguir ver mais, emagrecer, fazer tudo aquilo que você quer fazer. Basta, às vezes, é só a disciplina para realmente fazer a coisa acontecer. É,
1: boa parte do que tu está buscando já tá dentro de ti.
0: Muito bem. Finalzinho do programa aqui. Agradecer a nossa audiência, a todos os nossos ouvintes. Aqui é o Nenê, que está esperando aqui do lado é, para começar o aí, programa. A gente se passou alguns minutinhos. Mas também lembrando, é claro, que aqui no Café a gente fala em nome de Culte Comunicação, Multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos em nome de Melhor Envio, Economiza no Frete e Lucre Mais, para Sim de Lojas Pelotas. E também, é claro, falamos em nome de Guia Mais Empreendedora, o guia digital de produtos e serviços exclusivo para mulheres. Eu sou o Leandro Rodrigues, nós vamos ficando por aqui em mais uma edição do Café, na verdade a última desse ano. Um grande abraço e até 2018.